0: Cache-Frequenz, Der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Folge 38 plus 4. Einen oh. wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend zusammen.
2: Wer macht das immer? Macht das nicht immer hier der Anerzähler? Der macht das immer. Nee, wer macht denn das immer? Irgendwann?
1: Doch, der Anerzähler. Nee, oh. Nee. mir ähm, hier die Labertasche. Wie heißt er? Volker. Ähm. Volker, ne? Nee, nicht Volker. Volker? Ach, was? Weiß Dan ich? Der Daniel Bialas.
2: Dali dalli heißt er ab sofort für mich. Gestern habe hab ich eine Aufnahme beim bekommen. Brombeerfalter. Ja, genau. Brombeerfalter oder Dali dalli, dalli. Äh, Ja, wenn ich reden kann, Folge 42. Hallo zusammen auch von mir. Mhm. So, ja, äh, es wird heute wieder äh, fluffig, äh, chillig. Unser Muggel ist nicht da. Ähm, der zieht es vor, äh, sich... Äh, bei einem SAP-Meeting die Birne zuzugießen und die S-Bahn zu verpassen und demnach kann er natürlich nicht hier
1: sein. Tja. Ah ja. Dann müssen wir ja. die Wörter halt ein bisschen auf Lager schieben bis nächste Woche. Genau. Genau.
2: <lacht> Aber du schon mal was. Weil es wird
1: langsam immer schwerer, da noch
2: was zu finden. Nein, so schwer finde ich es nicht. Aber ich finde, dein Wort finde ich schon ganz schön. Also, ähm. Wenn
1: jetzt <lacht>
0: Ja, wenn, jetzt, wenn man das Skript nur überfliegt, dann könnte man da was anderes draus lesen, ich weiß. Ich weiß, das, auch, nicht, ja. ich,
2: ich weiß auch nicht, was es ist, aber ist ja egal. Aber ähm, es, es sieht nicht schön aus, so wie es da steht.
1: Nachdem ich mich verlesen hatte, wollte ich es auch gar nicht mehr wissen.
2: <lacht> wir sagen nicht, was es ist. Ähm, ähm. Ja, was, wir müssen über eine Abmahnung sprechen, äh, Klaus. Ähm er kommt ja öfter zu spät oder gar nicht. Ähm, als Abmahnung, also Klaus, ich weiß, er hört, auch wenn er kein ist, er hört sie ja nach. Also ähm, ich finde, ähm, Gerard, ich sollte eine, eine Kiste Augustiner kriegen und äh, Björn von Kaffee. So, als Entschuldigung. Ne? Das, das wäre... Ja. So, was stimmt jetzt hier nicht? Oh, hier, guck mal, hier, der, der Bobbele, der bob, bob ist im Chat und Hannover ist im Chat vertreten. Ai, 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 ai. Der Schädelsprenger. Da kommen wir gleich zu. Schere, äh,
0: also, siehst, siehst du, siehst du, siehst
2: du? Chat. Ach, du bist noch nicht im Chat drin, ne?
1: Nee.
2: Ja, äh, Girard und ich können ja derzeit mal erzählen, was wir, beide, was wir drei gerade gemacht haben. Wir haben nämlich gerade eine geheime Aufnahme gemacht, ne, Girard?
1: Ja, für unseren Telegram-Kanal. Ganz genau.
2: Und zwar zu finden unter telegram.me Slash Cash Frequenz, oder wenn ihr die App habt, könnt ihr den auch abonnieren. Da gibt es ab und an mal eine geheime Aufnahme. Da gibt es dann mal ein paar Informationen von uns, vielleicht auch mal ein paar Cash Tipps. Das sind alles Informationen, die werden nicht öffentlich in, dieser, in diesem Podcast RSS-Feed auftauchen. Die gibt es nur für unsere Cash Frequenz Benutzer. Ich finde das, find das dann immer total lustig. Ne, wir haben kein neues Mitglied. Momentan sind es 53 Leute, die ihn abonniert haben aber wir haben elf Minuten aufgenommen. So Björn, bist du im Chat? Bist du ich soweit? Ich bin im Chat, ja klar. Hurra, hurra! Ähm, Der ja. Chat ist da. Ganz genau. Ähm, ja, wollen wir die Kommentare anfangen? Hm. Können wir machen, oder? Jo. Ja, dann fange ich doch mal an. Oder wer möchte? Mir ist mir ist völlig leid. Wir haben ja nur zwei. Aber ähm, ich nehme. Den <lacht> ja, dann macht teilt ihr beide euch das mal auf. Ja, ich bin regelmäßiger Hörer eures Podcastes, schreibt der geo68 und äh, er möchte sich mal ganz recht herzlich bedanken. Er hat aber eine Frage, die ihn schon seit längerem beschäftigt. Welchen Sinn macht es macht eigentlich der Name der Rubrik Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben? Kann das sein, dass du die letzte Folge nicht richtig gehört hast? Da haben wir es glaube ich erklärt. Wahrscheinlich auch, nicht, nicht zu Ende gehört. Da haben wir es nämlich erklärt, dass wir äh, das zwar noch drin haben, aber äh, auf äh, Sehnlichsten Wunsch von Björn haben wir eine neue Kategorie, die dies und das heißen wird. Und Themen, die es nicht im Podcast geschafft haben. Ja, da packen wir halt irgendwas rein, wenn ihr mal Fragen an uns habt oder irgendwelche Sachen. Ich habe das von Anfang an in den Podcast geschafft, gepackt. Ich habe irgendwo. Ich meine, es war bei irgendeiner Frühstücksfernsehsendung, ich weiß nicht bei welchem Sender und die haben immer aus einer Zeitung vorgelesen und da hieß dann die Rubik Themen, die es nicht in die Sendung geschafft haben und deswegen habe ich es gemacht und im Endeffekt er schreibt sie auch, sie sind doch dann eigentlich im Podcast und das war in diesen waren auch in der Sendung. Ich fand das halt irgendwie ganz nett und lustig, aber Björn findet das nicht mehr
1: lustig. So, das habe ich dir gegeben. Ja, ja, wir haben noch ein weiteres Kommentar bekommen, und zwar vom Gratos 66 halt, stopp. 6, 6, 6,
2: wir haben was bekommen
1: Ein weiteres Kommentar Ein, Ein weiteren weiter.
2: Kommentar das kannst, Boah, du schon anderen, das kannst du mit den anderen Podcaster machen wenn die wenn ihr alle verdammt noch keine Grammatik können das heißt das Kommentar. Einen weiteren... <lacht> ja, genau,
1: das Kommentar, der Kommentar. Da, der, ja, also. siehst
2: du, der bringt mich ja. schon ganz... Der macht mich, der macht mich, <lacht> schon,
1: der macht mich Ach, schon ganz kürre. So wie Klaus, Klaus hat gesagt, ich mach das ob Kölsch und dann heißt das, Dat, da. dat Kommentar, fertig. Das Kommentar, dann
2: erzähl mal, was das Kommentar kommt, weil wir kommen jetzt nämlich zu ganz, ganz viel äh, komische
1: Sprache. Ja, und zwar, Glück auf aus dem Erzgebirge. Und zwar bei einem Genuss von siggi Schädelspringer export und dem gleichzeitigen Hören von Podcasts, wo es um Lockbedingungen ging, kam ihm wohl eine sehr, sehr gute Frage auf. worüber habe ich noch auch noch nicht drüber nachgedacht. Und zwar, wir hatten uns ja letzte Woche darüber gehalten, dass Logbedingungen nicht ähm, Regel sind, dass man die also quasi nicht eine extra eigene Bedingung machen darf. Und der schreibt jetzt, wenn ich mich bei einem Cache laut Regeln in ein Logbuch eintragen muss, ist es dann nicht auch eine Logbedingung? Ist diese Regel dann nicht irgendwie genauso sinnvoll, wie man einem wie wenn man einem Glatzkopf eine Haarsträubelgeschichte erzählt? <lacht> ich hoffe, das war jetzt keine Anspielung auf meine wenigen Haare auf dem Kopf. Äh, ja. ja. Ja, im Endeffekt ist das eine gute Diskussion eigentlich, ne? weil Lockbedingungen darf ich als Owner selber nicht reinbringen, aber dass ich mich in ein Logbuch eintragen muss, steht in der Regel drin, und somit ja auch eine Lockbedingung. Eigentlich gar nicht mal so blöd.
0: Ja gut, nur das Eintragen ins Logbuch ist ja eine Grundregel. Ich wollte gerade sagen, es, es,
2: es steht alles, in, den
0: Guide, in den Guidelines. Und wenn genau, in den Guid alles andere sind ja Sachen, die die Owner äh, ähm, speziell festlegen möchten, würden gerne und so weiter.
2: Ja, wenn in den Guidelines steht, du musst äh, physikalisch im Logbuch stehen, dann darfst du online loggen. Und wenn da in den Guidelines drin steht, äh, alle anderen Logbedingungen äh, sind untersagt, dann ist das halt einfach so. Nehmen wir mal so hin. Aber Gerard und ich, wir haben uns schon anderthalb Stunden vorher getroffen und wir haben uns natürlich den, den, den Lok von dem Herrn Kratos ein bisschen näher anguckt. Er hat gesagt, Glück auf aus dem Erzgebirge. Festgestellt haben wir Schädelsprenger Export, er muss
1: erste FC Nürnberg-Fan sein. Ist das richtig? Da denke ich mal, weil er schreibt da nämlich irgendwas von Klubberer und Klubberer ist mir im Fußballbegriff eigentlich nur Nürnberg-Begriff.
2: Genau. Aufpassen zum Derby, nämlich fährt gib ich mein Derby-Shirt für 10 Euro. Schädelsprenger Export, aktueller Getränke, ge nee, Getränkemärkte Verkaufsstellen. Wir haben uns nämlich mal die Seite, äh, die Internetseite vom Schädelsprenger besorgt, Das ist äh, anguckt, das ist nämlich ein Bier und äh, dort könnt ihr Merchandising bestellen, äh, unter anderem könnt ihr Autogramm, äh, nee, Gerald, komm, du kannst am besten Autogramm, was? garten Ich
1: kann kann's nicht, Autogrammgarten. Ich Au kann, kann das nicht.
2: Autogrammgarden bestellen äh, oder Bierkrüge, Tassen. Ähm, ja, das ist fränkisch. Das ist. Uh, ist das ist Fränk fränkisch. Also, Frankenpower steht da ja oben auch. Also ist jo. nicht, nicht äh, Nürnberg-Fan. er ja, kann uns ja mal einer ja, auch äh, Nürnberg ist in Franken.
1: Das kann ich sagen.
2: Ich kenne mich da nicht so aus. Ist Bayern. Aber ba darf ich ja nicht sagen.
0: Oh, sag das bloß nicht zum Franken. Oh, Frank. oh das, das gibt böse Mecker. Naja, auf jeden Also, lieber Fall. Hörer, aus. Franken, ja, ich weiß, ihr möchtet hat nicht, sich so dass gemeint. wir sagen, ihr gehört zu Bayern.
2: Egal, auf jeden Fall, wenn ihr euch ein bisschen was äh, über den Sch schädel äh, Sch Schädelsprenger äh, angucken möchtet, dann geht einfach mal auf www.xxuwe.de und eine lustige Sache hatte Gérard noch gefunden und zwar ein Getränkemarkt in, wie hieß der Laden?
1: Oh Gott, Feuchtwangen, glaube ich, ja, Feuchtwangen war es, ja, ich fand äh, den... In,
2: in, also in der Dinkelsbühler Straße 7 im Rewemarkt in Feuchtwangen kriegt ihr auch diesen
1: Schädelspalter, uh, oder wie das heißt. <lacht> ich habe mal geguckt, bei mir in der Ecke gibt's es leider sowas nicht, wen wundert auch, kommt ja aus Franken. Aber mich wird natürlich mal brennend interessieren, wie es schmeckt. Und ich glaube, der Björn hatte mal vorgeschlagen: Du hast Bekanntschaft, die uns mal was besorgen könnte. Ne? Vielleicht. Ja,
0: aber denn, wenn der Kratos ja ganz gut rankommt an das Zeug, äh, unsere Adressen stehen in unseren Impressen. Äh, ja, so, Das, das so wäre so, nicht mal privat.
2: Das ist, das ist, das, ja. Also ich meine, der Kratos, den habe ich dann Essen getroffen. der hat mir Bier mitgebracht aus dem Erzgebirge und Schnaps. Adressen findet er alle. Deine Adresse findet er bei den, äh, hier bei der Cashfrequenz, frequenz meine bei den Hörspitzen Hörspitzen.de und Gérard seine bei, äh, Girards Welt. Also Adressen findest du. Das, das dann, dann könnten wir mal so, so, unseren Schädel spalten zu so einer Folge. Genau. Sprenge, nicht spalten. Äh, Schädelsprenger, genau. Genau.
0: Schädelspalter, das war doch irgendwie so eine Zeitung oder sowas, ne? Äh, buh, weiß ich gar nicht. Ich bin mir immer, das war auch irgendwie so ein Magazin oder sowas, der Schädelspalter.
2: Egal, geht auf www.xxuwe.de, da gibt es alle Informationen zu dem Bier vom ich sag, äh, FC Nürnberg, weiß ich nicht, mal aufklären, ist es von FC Nürnberg? Laut Gérard ist, äh, ist es Nürnberg. Club, was war das? Klubber?
1: Klubberer. 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 Der, erste, der erste FC Nürnberg wird normalerweise als der Club bezeichnet und darum bist genau. du, wenn du Mitglied bist oder Fan, ein Klubberer. Ich kenne nur Clubgoler.
2: Das, das ist wohl. ja ganz was anderes. Ja gut. Herr DJ, Herr Kapellmeister, dann lassen Sie uns mal den Podcast einsteigen. Aktuelles aus der Szene. Ich fange an. Ich habe ein Thema gefunden, was ich auch noch, noch, noch gar nicht mich so befasst habe. Ähm, wir haben einen Beitrag im blauen Forum gefunden mit der Überschrift Cache adaptieren geht nicht, Müll in der Natur? Jetzt hat ein Geocacher eine schöne Location entdeckt. Und wie es so ist, äh, liegt dort ein Cache, der bereits archiviert ist. Und er fragt sich jetzt, oder stellt jetzt natürlich die Frage, ähm, er würde gern diesen Cache adoptieren, müsste jetzt aber dazu den Kontakt zum Owner aufnehmen. So hat man ihm das mitgeteilt. Jetzt fragt er sich natürlich, ähm, der antwortet nicht, da passiert nichts. Äh, was kann er machen? Und ähm, Ja, man hat ihm natürlich schon die Antwort geliefert, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob es andere Lösungen gibt. Man sollte einfach einen neuen Geocache dort auslegen und den natürlich ähm, neu einreichen. Wobei man sich natürlich jetzt die Frage stellt, äh, was macht man mit dem Geomüll? Also klar, man sammelt ihn natürlich ein. Also zumindest ist es meine Meinung. Ich sehe ich
1: genauso, ja. Sollte man, aber wie viele Owner machen das im Endeffekt? So nach dem Motto nach... Ja, ich aber ich sag mal, wenn ich,
0: wenn ich da jetzt was Neues hinlege, dann räume ich den alten Grotz natürlich weg.
1: Ja, klar, wenn ich da selbst was Neues hinlege, ja, logisch. Ja, also dann die ist die natürlich die Frage, warum
0: wurde der archiviert? Ne,
1: Das ist mhm. ja dann auch da
0: angesprochen worden, äh, dass man sich da erstmal ja, in die mhm. letzten Logs des archivierten Caches mal reingucken sollte. Warum ist der ins Archiv gegangen? War es vom Reviewer mangels Wartung? Oder... Hat es da irgendwelche Probleme mit Anwohnern gegeben oder solche Geschichten? Ne? Also oder öfter mal gemuggelt und so ein Kram?
2: Ich kann, ich kann aus Erfahrung sagen, dass man mittlerweile äh, sogar als Cash-Owner in die Verantwortung gezogen wird, wie eine Cash-Location aussieht. Also deswegen... Kann man ihm nur als Tipp geben, wenn er unseren Podcast hört oder wenn jemand noch was dazu schreiben möchte im blauen Forum, kann er Ihnen das ja auch nochmal schreiben. Es ist natürlich zu empfehlen, dass er den Geomüll logischerweise einsammelt. Ich hatte mal, ich muss, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, welcher Cash das war. Archiviert habe ich auch mittlerweile. Ein Cash gelegt und der war irgendwie ein, zwei Jahre lang okay und irgendwann war ein Cacher da und da meinten so ein, zwei, drei Leute wohl, sie müssten sich äh, entleeren und äh, es stand in irgendeinem Log drinne eine Write-Note drin, ähm, als Cash owner wäre ich doch verantwortlich, wie die Cash location aussieht und ich sollte mich darum äh, doch mal bitte darum kümmern, dass die ganzen Kackwürste dort verschwinden. So, jetzt kommt ihr. <lacht> Na super. Also, uh, nee. Äh, nee. Ich meine, klar, wenn ich einen Cash irgendwo lege, wo eine Kackpissecke ist, okay, äh, bin ich selber schuld, wenn ich solche Loks kriege. Aber das war jahrelang okay. Aber irgendwann hat wohl äh, der ein oder andere ähm, Autofahrer oder LKW-Fahrer äh, ja, die Idee äh, gehabt, sich da hin zu erleichtern. Ja. ja, Ganz genau.
0: Aber solange ja. sie das nicht in der Dose machen, geht das ja immer noch, ne?
2: Ja, soviel zum Thema, äh, wie kann man archivierte Cache adoptieren? Geht mit Sicherheit, aber dazu... Nee, einen Archivierten kannst du ja gar nicht adoptieren. Da doch, kannst du ja adoptieren. Du müsstest, ich wie ist denn das, wenn du den Cache archivierst? Ähm, innerhalb, mhm. innerhalb von drei Monaten kannst du den ja aus dem Archiv wieder rausholen, dann müsste der Besitzer des, des Caches, wenn er dann mhm. drei...
0: Ja, Moment, Moment, das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr mit diesen drei Monaten. Das ist so. nur noch, wenn du, ich sag mal, versehentlich archiviert hast, weil ich sag mal, ne, hast dich im Log-Ding ver, äh, verklickt, hast nicht richtig hingeguckt, willst da eigentlich nur deaktivieren und gehst dann auf Archivieren, dann nehmen die Reviewer den nochmal raus, aber im Normalfall sagen die Reviewer Zippo, Ende ist nicht mehr.
2: Okay.
0: Und wenn der Reviewer archiviert hat, schon, schon mal gar nicht mehr.
2: Okay. Hm. Hm. Naja, wir haben mal drüber gesprochen. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Da würde ich mal gerne drüber sprechen, weil ich überhaupt nicht weiß, was es ist. Aber wenn ich mir die Blogbeiträge oder den Blogbeitrag so ein bisschen durchlese, die Antworten, kann ich mir ungefähr vorstellen, was es ist. Es geht um einen Beitrag aus dem Grün Forum. Alle Jahre wieder. Geolog-Anmeldung bei geocaching.com schlägt viel. So, ich vermute mal, dass geolog ein Skript ist, ein grease skript ist und wenn man sich so die Antworten durchliest, äh, schreibt einer, hallo, bei mir läuft es einwandfrei, auf fünf unterschiedliche GC-Accounts, Statistiken für Bekannte und Verwandte. Äh, ja. Ich kenne dieses Skript nicht, vielleicht kann mir irgendeiner helfen, vielleicht auch im Chat. Ich kenne auch nicht. Ist das ein Skript, wo du für verschiedene GC-Accounts Statistiken oder so erzeugen kannst oder kann ich mich verschieden einwählen und, und und Geocache loggen. Ähm, das ist gerade nicht funktioniert. Das wird äh, schon seine Gründe haben. Aber da deswegen bin ich auf diese auf dieses Skript oder auf diese App gekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Ähm, wäre mal interessant zu wissen. Ähm, klar hätte ich jetzt auch googeln können, was ist GeoLog oder so. Aber da habe ich keine Zeit für. Ich finde es viel schöner, wenn man äh, das so Learning by Doing machen oder ähm, wenn einfach ähm, die äh, Hörer oder der Chat sich einfach mal daran beteiligt, was Geolog ist. Also ihr,
0: ihr kennt es beide auch nicht, oder? Also so wie ich das jetzt auch hier so aus den, den folgenden Kommentaren sehe, da sind, sind auch so ein paar Kurzzeilen mit drin. Ja, das ist ein, ist ein äh, Grease skript Script.
1: Also ich hatte zuerst die Vermutung, als ich das auch gelesen habe, so wie du hattest mit den ähm, Statistiken hatte ich so im ersten Kopf so, so was ähnliches wie Project GC. Vielleicht. Okay. Ich kenne es persönlich auch nicht, also.
0: Ja. ja, weil die haben ja auch Code mit drin stehen und das sieht mir ganz nach dem, äh, nach so einem so Skript aus.
2: Also, wie gesagt, würde mich einfach mal interessieren, ne? Ich weiß nicht, ob im Chat wer was schreibt. Irgendwie habe ich im Chat irgendwas umgestellt. Ich kann gar, gar nichts lesen, ob im Chat einer was schreibt. Ich muss mich da mal gerade mal wieder einloggen. Ah, da äh, kommt gerade.
1: Eine Antwort äh, vom Blasebalg. Geolog ist ein Perl-Skript. Gibt es auch als Windows-Programm, das man benutzen kann, um aus Geocaching-Informationen wie den Pocket-Queries mit Hilfe von Templates, HTML-Seiten auf relativ flexible Weise erzeugen zu lassen. Ah. du? <lacht> Mal eine Ecke
2: schlauer. Ja, wie gesagt, ich, hab, ich hatte nichts gefunden. So, kann man meinen Huhu lesen? Oder bin ich ja. Sehr ja, das gut. kann man lesen. Jetzt bist <lacht> ja, ich wusste nicht, ich hatte irgendwie nur geguckt, wer im Chat drin ist und ach, diese Umstellerei, das ist immer kompliziert mit dem Chat. Ja, also, wissen wir schon wieder ein bisschen mehr über Geolog. Ist halt ähm, kein Geist, aber Geradengeist gefunden.
1: Ja, und zwar gibt's den Geist der nicht gefundenen Caches. Es dreht sich mal halt wie wieder üblich, es ist Halloween-Zeit. Es dreht sich um ein neues Souvenir. Okay.
0: Klebebildchen, Klebebildchen.
1: Genau, oh, Klebebildchen. Und zwar, wenn man in der Zeit vom 29. bis 31. Oktober einen Cache findet oder aber auf ein Halloween-Event quasi sich mal rumtreibt, kriegt man dieses Event automatisch. Dieses Souvenir, nicht dieses Event. Ach ja, genau, dieses, dieses, dieses
2: virtuelle Klebebildchen genau. Ganz wichtig, ihr müsst, wenn ihr den Cash gefunden habt, gelockt habt, müsst ihr auch ganz laut Süßes oder Saueres rufen, ne? Das steht doch da auch bestimmt bei, oder?
1: <lacht> ja, bestimmt. Ähm, ja, mal gucken, ob ich, ich meine, ich werde auf jeden Fall zu einem Halloween-Event schaffen, das haben wir hier ah, jedes Jahr.
2: Weil ein Klebe Obwohl, wir kommen ja noch zu einem Event nachher, ähm, da müssen da reden wir dann mal drüber, vielleicht komme ich ja auch. Aber, ähm, ja, mal gucken. <lacht> Wir reden später drüber. Ja, und bei,
0: bei Halloween sind immer so, so Leute rumlaufen, die aussehen, als wären sie vergraben gewesen.
1: Ja, genau. Und zwar stellt der Blog JR849 mal wieder die Frage, graben erlaubt. Wir hatten das ja schon einige Male hier im Podcast. <lacht> ja, aber der, der Blog ist halt immer schön geschrieben bei Ihnen. Ja, der Blog ist sehr schön geschrieben. Und zwar hat er nochmal Stellung zu bezogen, dass man ja rein theoretisch, man darf nichts vergraben. Steht auch so in den Guidelines drin. Das stimmt auch so. Allerdings kann man den Verbot mit einer Erlaubnis des Grundstückseigentümer ein Schnippchen schlagen. Nachdem ihm das wohl keine Ruhe gelassen hat, hat er wohl bei Groundsby selbst direkt nachgefragt und auch folgende Antwort erhalten. Und zwar, die Guidelines meinen, dass zum Verstecken und oder zum Finden es nicht nötig sein darf, in der Erde zu graben. Dies ist eine der, älteren, äl der ältesten Regeln der Guidelines und rührt von einem Anforder rührt von einen Anforderungen aus, die ein US-Parkverwaltung gestellt hat. Alternativ hätten sie Geocaching komplett von ihrem Gelände verbannt. Jetzt kommt aber noch dazu eine Straßenkappe. Speziell wäre kein Problem, wenn du denn die Erlaubnis des Grundstücksbesitzers hättest. Also geht's ja rein theoretisch wohl. Also, wenn der Reviewer sich dann auch noch drauf einlässt, was er wahrscheinlich aber nicht tun wird.
2: Ja, aber ich würde keinem Reviewer erzählen, dass ich, dass ich jetzt ein Loch gebuddelt habe und da liegt eine Kiste drin und da liegt ein Hasengrill drauf. Weil ich behaupte einfach mal, 70% der Cash, die sind halt einfach so. Und, ja, und ja oder das sind ja. halt
0: diese Straßenkappen, ne?
2: Ja, Straßenkappen oder... Das ist ja das,
0: was wir letztens im hm? Podcast hatten, ne? Da war ja auch so ein Unterflöhe dran. Ja, aber, aber
2: wenn man jetzt vom Blog vom JR weiß, weil er ja einen Groundspeak angeschrieben hat, wo das eigentlich herkommt, dann, dann kann man wieder sagen, das ist so, wieder mal so typisch amerikanisch. Und ähm, da frage ich mich dann allerdings, warum, sagt, warum ähm, macht man da nicht mal eine Ausnahme in Deutschland? Man hat es ja ähnlich äh, gemacht ähm, mit den Abständen zu Bahngleisen. In, in den USA musste ja, ich weiß nicht, irgendwas in den 40 Meter Mindestabstand haben, sonst darf da kein Cash liegen hier gibt's, es, es steht in den Guidelines auch noch so drin mit diesen 40 Meter, meine ich, Da steht da noch drin, aber hier in Deutschland ist es halt kein Problem, wenn du an einem ähm, Radfahrweg, äh, der 10 Meter neben der ICE-Strecke geht, äh, an einer Bank eine Dose legst, ist das kein Problem. In Amerika ist das ein Problem, da darf kein Behälter dran sein, das hat dann wieder was mit Bombeteorismus zu tun. Dann frage ich mich natürlich, warum kann man jetzt für Deutschland oder für andere Länder nicht so eine Sonderregelung äh, nehmen und ähm, kann sagen, okay, buddelt doch eure Dosen da, was weiß ich eigentlich, da macht ja keiner, was weiß ich 1,80 Meter Loch oder so, aber mal so ein kleines Löchlein ich glaube nicht, dass hier in Deutschland irgendwie einer ein Problem damit hat, wenn du im Wald da irgendwie mal ein kleines Löchlein machst und legst da deine Dose hin und legst da ein bisschen Laub und ein Ästchen drauf da macht keiner einen Affen die, die Tiere buddeln jeden Tag Löcher in der Erde <lacht> Genau. also deswegen weiß ich nicht, warum man da nicht mal so eine Sonderregelung macht, so ähnlich wie, mit, wie, das, wie sie das mit den Bahnlinien mal gemacht haben aber es ist halt Amerika, ne? Naja,
0: wobei, ich hab das Loch nicht gebuddelt, das war der Fuchs vorher. Ich hab da nur die Straßenkappe
2: reingesteckt. Ja. <lacht> ja, ist doch im Prinzip so. Ja, ich weiß was. Ich ja, ist ja so. Ist... Ah. Ja.
0: Ich sag mal, wichtiger ist eigentlich, dass der,
2: dass der suchende Kescher eben nicht da anfangen muss zu buddeln. Ja, dass kein, Scha dass, dass kein Schaden gemacht wird. Darum geht's ja eigentlich überhaupt.
1: Naja, mal schauen, wie viel das jetzt wirklich versuchen und sich einen Klappspaten kaufen und auf ihrem Privatgrundstück Löcher buddeln für ihre Caches. Ja, ey, eigentlich im Endeffekt auf meinem Privatgrundstück kann ich das machen, wie ich das will. Rein theoretisch ja, da dürftest du ja dann rein theoretisch kubikmeterweise deine Erde quasi in oben schaufeln.
2: Ja, wenn ich jetzt hier pff, was weiß ich, einen unterirdischen Gang baue oder so, keine Ahnung. Dürftest oh, du auch nicht in den Bunker gehen, das ist ja auch ein Loch in der Erde. Ja, <lacht> aber das der, ja fast, hast du ja nicht ja, Das war, das war genau. schon da, ja, ist klar. Genau, das sind ja Sachen, die schon da waren. Und wenn ich einen Bunker baue, dann ist das, dann ist das nicht erlaubt.
0: Und, solange
2: er nicht speziell
0: für den Geocache gebaut wurde. Ja, ist klar. Kommt. Das ist doch genauso mit den virtuellen Stationen. Ne? Ähm, jetzt hat da einer irgendein Graffiti an die Wand gemalt ähm, mit irgendwelchen Zahlen drin und wenn du die nimmst als Station für Waren die schon da? Mhm. Waren die schon da. Ähm, aber mal irgendwo eine kleine Zahl an ein Verkehrsschild schreiben mit einem UV-Stift oder sowas äh, ist schon wieder eine physische Station.
2: Muss wieder auf die Abstände achten. Äh, ja, da wird aber auch genug beschissen. Das ist ja... Das ist wie mit der Cash-Qualität, ne, Ja.
1: Ja, und zwar, wir kommen mal wieder zu dem Thema Cash-Qualität. Senken ist keine Hexerei. Da hatten wir es letzte Woche auch schon drüber. Da waren es aber Tipps für die Suchenden. Jetzt gibt es den zweiten Teil. Und zwar Tipps für den Owner. Wie man dazu beitragen kann als Owner, damit das Cachen gar keinen Spaß mehr macht und die Cash-Qualität extrem sinkt. Hat auch wieder ein paar Punkte aufgeführt, die ich auch wieder echt besonders lustig fand. So nach dem Motto, sei spontan. Du hast zufällig ein Mikro samt Lockstreifen in der Tasche. Es ist gerade niemand zu sehen und du hast seit zwei Minuten keinen Cash mehr gefunden. Dann leg jetzt schnell einen aus. Okay. Auch nochmal hm. Bezug darauf gezogen, dass halt keiner das Listing liest. Da kann man sich halt auch demzufolge sehr, sehr kurz fassen. Ja, so ja. das Typische halt. Ne? Man, man hat, hier lag noch keiner. Ist wohl schon Grund genug, um einen zu legen, wie die typischen Telefonzellen, Leitplanken, Pipi-Ecken. Irgendeine x-beliebige Stelle am Straßenrand.
2: Ja, wir hatten ja letztes wohl die gaubemi automaten
1: Ja, so in, de in der Regel im Endeffekt. Ich meine, er hat mit dem Blogbeitrag hier echt recht. Also das sind, gerade bei mir in der anfangs zeit sind mir genau diese Cache, die er halt eher aufzählt, die nicht auf Qualität stehen, im Endeffekt sehr viel aufgefallen. Ne? Und am Anfang denkt man halt, oh okay, das scheint normal zu sein. Und irgendwann merkt man mal, Hey, da gibt es ja auch noch andere Leute, die super Sachen verstecken. <lacht> Und nicht nur auf Leitplanken außen. Leider ist das hier bei uns in der Regel, dass ich, ja, von den, sag ich mal, 5000 Cash, die hier liegen, kann ich 4900 in die Tonne kloppen. Ja, eigentlich. Traurig, war's. aber wahr.
0: Aber dafür gibt es ja auch wieder Regionen, die dann auch mal so einen Cash des Jahres ausrufen. Hat die, wie sieht das eigentlich bei euch gerade aus mit eurer
2: Gänse, bei eurem Gänseliesel-Award? Hm. Also äh, es kommen immer wieder nochmal Cash rein, ähm, allerdings äh, habe ich so das Gefühl, das Interesse ist nicht ganz so groß bei uns in der Region, also die Abstimmung, ja, könnten besser laufen. Äh ich will da äh, mich jetzt auch nicht in den Nesseln setzen, ich habe einfach das Gefühl, dass die Interesse ist einfach nicht da, äh, den Leuten ist es scheinbar egal, ob man jetzt äh, durch so einen ähm, Gänseliesel-Award äh, probiert, die ähm, Cash-Qualität höher zu setzen, äh, ja, kommt eine neue Tradi runde raus. Äh, da feiern die Le Leute, glaube ich, mehr drauf ab oder so. Aber wenn jetzt einer ein Mystery gelegt hat, der, der ein tolles Rätsel hat oder ein Multi gelegt hat, der der wirklich schick oder toll ist oder so. Also ich sehe es, also ich habe mich ja auch beteiligt. Ich habe ja hier ein Multi gelegt, wo ich sage, der ist ein bisschen anspruchsvoller, macht wohl aber auch den einen oder anderen Spaß, die ihn gemacht hat, man begeistert. Tobi, äh, der, der diese ganze Internetseite aufgebaut hat, der hat einen super geilen Ele Elektronik-Cache gemacht, der wird auch sehr selten angegangen. Die Leute schockt äh, bei bei unseren beiden Cash, glaube ich, ähm, die D-Wertung, weil sie einfach keinen Bock haben auf D4 oder D4,5, ich weiß gar nicht, wie die jetzt gesetzt sind bei uns oder so. Und ähm, ja, schade, also ich denke mal, das war jetzt so ein Versuch für dieses Jahr, ich glaube nächstes Jahr pff, muss man sich zusammensetzen, ob man noch mal Bock zu hat oder so, ähm, die Breite der Masse der, äh, oder die Breite der Masse der Cacher ist halt einfach äh, Statistik, Punkte machen, Punkte machen, scheiß auf irgendwelche äh, Events oder äh, egal, ob es da irgendwelche Awards gibt, mir egal, ich muss unbedingt meine 40, 50 Dosen suchen und da habe ich einfach das Gefühl, ähm, das ist in ganz Deutschland halt einfach so und im, ja, es läuft, aber es, ich glaube, es könnte besser laufen. So, bin fertig.
0: <lacht> ja, ähm, ja, wenn wir schon bei euch in der Ecke waren, ähm, die Göttinger Entsorgungsbetriebe, die haben ja auch irgendwie so eine Geocaching Runde gehabt bei euch. Ich weiß nicht, hast du die mal angegangen?
2: Nein, mache ich nicht. Ah. Unterstüt ich, 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 ich unterstütze das nicht. Ähm, die haben das letztes Jahr gemacht, die haben drei Tradis rausgehauen und ähm, ja, ich weiß nicht, das wird dies ja genauso gelaufen sein. Äh, du bist halt zu dem Traddi hingekommen, da war das Logbuch und du konntest dieses Logbuch ausfüllen. Ähm, aber eigentlich war dahinter dann noch ein nicht gelisteter multi der dann, der, äh, der dann, wo dann ein Gewinnspiel hinterstand. Und ähm, ja, das ist eigentlich nicht erlaubt und man hat da so ein bisschen getrickst. Und ich denke mal, das hat man dieses Jahr auch gemacht und, ähm, ja, also ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich unterstütze das nicht und, äh, die Cacher, die meinten, ich brauche meinen Gummipunkt, die haben es gemacht, ich kenne auch einige Cacher, die haben dann halt diese dahinter geschalteten Multis gemacht, also ich letztes Jahr war es so, dieses Jahr ich, habe ich gar nichts gehört, also wie das letzte Jahr rauskam, da gab es erst ein großes Geschrei, ähm, ich vermute mal, dass sie das dieses Jahr auch so gemacht haben, wie gesagt, aber das ist alles nur ähm, Halbwissen, ich weiß es nicht, aber ich meine, da gab es auch wieder ein Gewinnspiel, wenn ich das äh, so den Presseberichter entnehme, ne? Und, ja, ähm, die haben jetzt ja eine positive Bilanz wieder aus der Aktion Ah, ja, Was sollen sie denn machen? Ist doch klar. Ich werde sowas immer positiv bewerten. Ähm, die haben es letztes Jahr so gemacht, die haben da Müll Mülltüten reingepackt und äh, haben da ähm, einmal Handschuhe reingepackt. Und ich habe ganz, ganz viele Geocacher gefragt, die äh, die Cash gemacht haben. Ich sage, habt ihr euch einen Müllbeutel und Handschuhe genommen, habt Müll gesammelt? Nö, ich habe nur, hab nur gelockt. Also das, was die damit erreichen wollten, das haben die da nicht mit erreicht. Die wollten erreichen, dass die Geocacher ja im Endeffekt so ein bisschen Zito machen. Ich nehme eine Mülltüte raus und äh, ziehe mir Handschuhe an und gehe Müll sammeln. Äh, das habe ich aber letztes Jahr oder auch, ähm, was weiß ich, äh, beim Cash-Podcast habe ich das ja auch schon gesagt, äh, wie der noch aktuell war. Da haben wir, da haben wir uns letztes Jahr auch drunter gehalten. Das machen die Geocacher nicht, da kann mir einer sagen, was will. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, vielleicht haben es zwei, drei, vielleicht haben es auch zehn gemacht, ich weiß es nicht, aber die meisten, ähm, ich, ich wäre genauso, wenn ich hingehe, also ich, ich habe mir sogar einen Cache angeguckt, ich habe den, äh, da ist ein Schloss vor, ich habe den aufgemacht, ich habe mir das angeguckt, wie das aussieht. Da war das Logbuch drinne. da war wirklich äh, so einmal Handschuhen und Tüten drin, aber ich habe diesen Cache nicht gelockt, weil ich gesagt habe, ich unterstütze das einfach nicht waren waren die dann auch gelistet bei bei GC oder Ja ja, die, die sind auch bei Groundspeak gelistet oder so ein Gedönse, also die es irgendwie hingekriegt, ist ich meine, klar, sie haben sie als Traddy gelistet. Und, und Ground Speak, äh, ich hatte dann mal mit einem Reviewer mal darüber diskutiert. Ja, lass mal die, ich hatte gesagt, ich sage, da ist ein Gewinnspiel da, das ist kommerziell, bla bla bla. Äh, ja, lass mal die Kirche im Dorf und, und so. Aber ich war halt, ich war halt so ein bisschen stinkig, weißt du? Wenn ich eine Speisekarte oder wenn ich ein Restaurant verlinke, das kriege ich freigeschaltet, weil das heißt, dann heißt es nämlich wieder, das ist kommerziell. Und die können mit Tricks und Gedönse... Deswegen habe ich gesagt, nö, finde ich nicht gut. Deswegen habe ich gesagt, ich unterstütze das nicht. Ich finde es gut, dass man sowas macht, dass man die Leute dazu animieren will, Müll zu sammeln. Aber ähm, nee, dann soll man es bitte anders machen. Ich meine, die machen regelmäßig... Äh, oder die Geocacher wenden sich halt an die äh, Entsorgungsbetriebe und machen ein Zito, das finde ich viel besser. Aber äh, diese Geheimtrickserei da mit, mit einem versteckten Gewinnspiel, meine persönliche Meinung, finde ich nicht gut ist halt äh, ist halt ein kommerzieller Hintergrund hinter und das wirst du bestätigen als äh, als Owner äh, wenn du ein Event rausbringen willst und war irgendwie ich weiß nicht wenn du die Seite von von dem Restaurant verlinkst dann heißt es immer gleich kommerzieller Hintergrund bla, bla, genau, bla.
0: Genau. und Weil, deswegen nee, das ist hat es ja wieder Werbung und so weiter ne ja ja
2: ja, aber die haben es halt geschickt gemacht. Also ich weiß, also ich meine, da steckt auch eine Werbeagentur hinter, die das gemacht haben. Die zahlen da wahrscheinlich auch noch richtig Geld für. Vermute ich einfach mal. Sicherlich zieht man eine positive Bilanz. Man, Was steht da drin? Über 500 Leute haben es gelockt. Aber äh, mich würde mal wissen, wie wir von diesen 500 Leuten dann auch Müll gesammelt haben. Das würde mich mal interessieren. Drei? Ja, das wäre mal interessant, ja. Ja, aber wie gesagt, es wird, das gibt ja auch keiner zu. Also alle, die entweder, sagen, also die die ich gefragt habe, die waren so ehrlich, haben gesagt, nö. Hm, cool. Muss ich aber, muss aber jeder selber entscheiden. Ich meine, die werden das wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder machen und die Geocacher werden wieder hinrennen. Aber dann wäre es natürlich auch wirklich schön, wenn die Geocacher sich dann wirklich auch mal die Mülltüten nehmen würden und würden Müll sammeln. Wie gesagt, vielleicht haben auch alle 500 Müll gesammelt. Ich äh, weiß es nicht ganz genau. Das glaube ich ja nicht. Ja. aber Ja, ich weiß ja, wie es letztes Jahr war. Also letztes Jahr, letztes Jahr, das war ja noch ganz lustig. Also, ähm, die Cache-Behälter sind halt immer, ähm, sind halt ganz nett. Das sind halt. Äh, äh, Müllton, die also die haben halt äh, Müllton, also äh, ne, genommen und ähm, haben die hingestellt und die waren halt verschlossen, da war dann das ganze Gedönse halt drin oder so. Äh, den Fehler, den sie letztes Jahr gemacht haben, ich weiß nicht, wie es dies Jahr war, weil ich habe es mir nicht angeguckt, ähm, letztes Jahr haben sie halt äh, diesen Müllabwurf, diesen Schlitz äh, haben sie zugemacht und äh, sie haben das Ding wohl nicht äh, richtig gut gekennzeichnet, dass es ein Geocache ist. Ähm, auf jeden Fall haben dann die Bürger, die nicht, die mit Geocache nichts am Hut haben, die haben den Müll dann einfach neben dem Mülltonne gemacht. Also oh. <lacht> ja, aber die. fehlt. Ja, ja. Also, aber gut, da brauchst du nicht mit denen reden. Ähm, egal. Auf jeden Fall ähm, könnt ihr euch den Beitrag durchlesen. Ähm, es hat wohl funktioniert für die zumindestens. Also ähm, ich will das nicht negativ reden. Also es ist halt eine gute Idee, aber vielleicht sollte man das halt ein bisschen anders mal aufziehen und nicht so. Aber das muss ja jeder selber wissen. Wir verlinken das mal. So, ja, und dann haue ich mal wieder in die Tasten.
0: Technik.
1: Ja, wem ist es abends noch zu dunkel mit seiner normalen Funzel? Die Art. Dafür gibt es jetzt eine ja, praktische Lösung, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber eine ziemlich coole, muss ich sagen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es reinnehme oder nicht. Weil im Endeffekt wird die wahrscheinlich eh keiner selber bauen. Und zwar dreht es sich um Mega Taschenlampen, die man selber bauen kann. Und zwar eine 1.800 Watt Taschenlampe mit sage und schreibe bis zu 162.000 Lumen. Oha. Da, fang, da fangen die Vögel mit dem Nistbau an, oder was? <lacht>
2: wahrscheinlich, ja, genau.
1: ja. Also ich muss sagen, als ich die Taschenlampe, da gibt's in dem Blogbeitrag, gibt dann auch ein YouTube-Video von. Und ich muss sagen, also... Wahnsinn, was diese Taschenlampe kann, ist alles andere als praktisch, muss man dazu sagen, weil die hat echt immense Ausmaße mit Kühlkörper, mit PC Lüfter und allem drum und dran. Das Ding ist wassergekühlt.
2: Ja gut, das brauchst du dann aber auch.
1: Die Frage, ja. ist, wer, die Frage ist, wer
2: braucht sowas?
1: Wahrscheinlich kein Mensch. Ich finde aber trotzdem einfach nur ge geil, dass es sich da hinsetzt. Also so, ich probier's einfach mal.
2: Das wäre eher was für die e ne? Also es gab, es gab ja vor einigen Jahren, gab es ja immer noch äh, beim Taschenlampenpapst, äh, oben bei Lüneburg gab es ja immer noch das äh, Taschenlampenpapst-Event, da konntest du ja halt auch Taschenlampen angucken und so. Da waren auch welche, die haben sich eine Taschenlampe selber ähm, gebaut. Einer, der hatte äh, zwei Hände, das war so ein riesen, so, wie so ein riesen Scheinwerfer, und der zweite, der hat so eine 12-Volt-Autobatterie geschleppt. Äh ja, <lacht> gehst du damit Geocaching im Wald? brennen die Bäume ab oder was?
1: Ich hab so ungefähr, ja.
2: Also ich habe ja mal ich habe ja nach wie vor meine ähm, Lenser P72, die reicht, weil äh, wir haben Wasser. auch schon ja, wir haben auch schon mal ähm, welche genommen, wo dann halt Leute waren, die dann meinten, äh, viel hilft, viel. Also fürs Geocachen ist diese Taschenlampe mit Sicherheit nicht wirklich gut geeignet, ähm, weil du überleuchtest einfach die Reflektoren.
0: Wollte ich gerade sagen, weil irgendwann siehst du die Reflektoren nicht mehr. Nö, nee, ist einfach so. Oh, Nein, was äh, da? Also bei den Bildern, die hier drin sind, oder dieses eine Bild da, ähm, ja ich sag mal so, das ist ja schon fast ein, ein
1: Gerät, was die
0: Hilfsorganisationen
1: nutzen könnten,
0: um die Einsatzstellen auszuleuchten. Ja, das ist das, ja. Ich
1: meine, ich finde das cool, dass sich da wirklich Leute hinsetzen, auch mit dieser Wasserkühlung, einfach so eine kleine Getränkeflasche da hinten dran basteln und eine Aquariumpumpe und ich finde es super geil, aber im Endeffekt braucht das kein Mensch. Da, da, da definitiv nicht. Es gibt immer äh, Leute, die sowas brauchen. Trotzdem finde ich es geil, was dann technisch machbar ist. Da muss man auch mal dazu lassen, dass ich da wirklich dann hinsetzen da hinsetze. Also ich probiere einfach mal das Maximum rauszuholen, was rauszuholen ist.
2: Die Frage ist, wie heiß wird das dann auch? Ja,
0: deswegen die Wasserkühlung.
2: Ich bin auch kein... Also ich, ich weiß, Computerzocker, die haben früher auch Wasserkühlung gebaut, ne? Ja, das ja. kann ich auch
1: noch, ja. Das Problem ist auch, du, du wirst auch volle Leistung... Du, die Akkus, die halten ja gar nicht aus, ne? Also ähm, nach Aussagen von dem Erbauer haben die halt mehrere Akkus... Ähm, die dann halt Ding halt versorgen mit Step-Up-Wandler, was das genau ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, so technisch affin bin ich dann nicht und die Akkus werden halt in Reihe geschaltet damit hast du dann etwa sechs Minuten Licht auf volle Granate.
2: Ja, das ist schon mal genug Zeit, ne?
1: Dann ja, du, ja, klar.
2: Dann nimmst du halt deine ganze Familie mit und äh, den schnallst du hier äh, statt Rucksäcke schnallst du so ein paar Solarkollektoren auf den Rücken und die laufen dann den ganzen Tag im Kreis draußen, dass die, die Kollektoren aufladen und dann geht er dann abends im Wald los. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema? Ja. Internet und Apps. Einmal richtig viel diesmal, ne? Ja,
0: ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Hm. Diesmal fehlen einige Rubriken, aber Internet und Apps, die ist gut gefüllt heute.
2: Ja, Für die Leute, die nicht den äh, Newsletter abonniert haben, haben dann wahrscheinlich auch die E-Mail äh, zu dem aktuellen Blogbeitrag äh, von... Groundspeaker verpasst. Neu, verteilen Favoritenpunkte mit der Geocaching-App. Da habe ich gedacht, so, das ist jetzt erst möglich? Ach du Schande.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist aber auch eins von den Sachen, die wir ja auch schon am Anfang, wo die App rauskam, ziemlich lange bemängelt haben, ne, dass das immer noch nicht möglich war.
2: Ja, aber jetzt ist es möglich. War das eigentlich mit der alten äh, App möglich? Ja. Ja. Weil die alte kenne ich da gar nicht. Da bin ich mir so sicher. Ich meine, da war es mit möglich. Ja, aber wie gesagt, also. Ich weiß, ich weiß auch nicht, also die, die, diese App-Geschichte bei Groundspeak, ich verstehe die nicht. Also, die haben ja, die haben die alte App ja verkauft, da haben die scheinbar jetzt genug Geld mit verdient und das, ne jetzt, jetzt die App, die ist ja komplett kostenlos und so nach und nach klimpern da immer neue Futures raus. Ja, aber dann hätten sie doch einfach nur
0: die neue, äh, die alte App nehmen sollen, freischalten sollen für alle und gut wäre es gewesen. Ja, scheinbar ja. weil wenn man das so hört, waren ja viele dann auch damit so weit zufrieden, die damit gearbeitet haben. und Mit der neuen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und das kommt jetzt alles so
2: nach und nach. Also dann hätten sie doch gar nicht neu bauen müssen. Nee, ich weiß nicht. Aber wie ist das denn hier? C-Leo, <lacht> c, <-leo. lacht> c da kannst du keine Favoritenpunkte mitloggen ne? Doch. Ich bin mir der Meinung, doch.
1: Echt? Geht damit
0: auch, ja. Okay. Gut, ich selber logge mit CGO nicht online. Ich mache das alles mit per FieldNote und dann am Rechner und deswegen ist mir das jetzt nicht so gelaufen. Ja, ich glaube, es geht schon.
1: Okay. Also mittlerweile hat sich die doch schon etwas verbessert, muss ich sagen. Ich habe jetzt auf dem Grund dieses Themas mit der GC-App, mit den Favoritenpunkten, habe ich mich da nochmal durchgescrollt durch diese App, weil ich, habe sie, ich benutze sie auch sehr selten. Musste mittlerweile auch schon feststellen, hey, die PQs kann ich mir damit auch also meine PQs zeigt das Ding mittlerweile auch an, weil ich das vorher auch nicht konnte. Aber ich fand ich auch schon mal sehr toll. Bei den Trackables hat sich auch was getan. Mhm. Von daher muss ich sagen, die ist auf einem guten Weg.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie ist es denn bei Login4Cash? Kann login for cash auch ähm, Favoritenpunkte?
1: Gute Frage, das kenne ich äh, gar nicht.
2: Äh, ist eine iOS-App, kann ich dir nicht beihelfen. Hm. Muss ich mir mal wieder installieren. Aber ähm, ich nutze, also wenn ich cachen gehe, nutze ich halt auch immer noch die alte App. Ich finde die neue einfach grauenhaft.
1: Ja, solange sie denn noch funktioniert, ne? Das ist mhm. jetzt auch noch eine Frage der Zeit. Ich meine, ich mach's eher aus Gewohnheit, dass ich immer auf die alte drücke. Ne? <lacht> ja. Und die
2: benutze. Ja, die, die, die neue habe ich äh, in so einem Ordner ganz, ganz hinten so äh, neben. Ähm Open Caching, äh, <lacht> Na, weiß ich gar nicht, hat Open Caching-App, weiß ich gar nicht. Nö, äh, da kann man,
0: das ist wieder, ne, die Android-Nutzer können nämlich auch CGO nutzen, um damit auf OpenCaching.de zuzugreifen Wenn man
2: das möchte. Genau.
1: <lacht> Wir haben noch mehr aber Apps, ne? Äh, geht noch mehr, ne? Ja, und zwar, was ich dann auch rausgefunden habe, und das ist auch in einem Beitrag vom Geocaching-Blog selbst gekommen, der liegt ja schon etwas weiter zurück, dass man Trails damit sich anzeigen lassen kann. Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Ich habe es da mal ausprobiert bei mir auf der App. Und zwar, wenn ich jetzt in meine Karte reinzoome, habe ich dann überall so kleine Kreise mit gewissen Zahlen drinstehen, so wie drei, fünf oder so. Wenn ich da drauf drücke, zeigt der mir quasi an, dass ich eine Route laufen kann, wo ich dann diese fünf Caches dann mitnehmen kann. Ja,
2: also das ist dann so, bück dich Runde 1, bück dich Runde 2, bück dich Runde 3, also diese Power-Trails oder was?
1: Nee, nee, nein, nicht um Power-Trails, ah. sondern ähm, Caches, die ich so in der Runde, wenn ich normal laufe, mitnehmen könnte. Also, das kann auch jetzt zum Beispiel ein Tradi, ein Multi und ein Mystery sein, der auf der gleichen Strecke quasi liegt. Also, Ach, wirklich, wirklich so vorgeschlagene Routen sind es nicht, aber wenn ich auf die Zahl drauf draufdrücke, halt, wird halt reingezoomt und dann wird mir angezeigt, so, die Route hat dann nochmal vier Kästen die du mitnehmen kannst.
2: Also quasi so ähnlich wie äh, Grease Market Script hier GC-Tubers wahrscheinlich.
1: Ja, nur das, so ungefähr denke ich mir mal. Ich kenne dieses Skript jetzt nicht. Ich fand es jetzt auch ein bisschen umständlich, muss ich sagen, weil ich habe jetzt damit gerechnet, dass er auch sagt, so hier auf der Karte zeigt er mir die Strecke an, die ich gehen muss. Mhm. Das macht das aber nicht. Der zeigt mir der Zoom quasi nur so rein und zeigt mir die drei Kästen, die da liegen. Die Strecke aussuchen muss ich mir trotzdem selber noch. Also so ganz durchdacht scheint das auch noch nicht so wirklich zu sein. Hm. Ja, aber du hast ja wenigstens ausprobiert ich, ich probiere ja schon gar nichts mehr aus mit den Apps Zum, Zumindest hier jetzt bei mir in der Ecke, wo das, wie das natürlich anderswo aussieht wenn es natürlich dann wirklich Routen gibt ob der die dann anzeigt oder jetzt in Amerika dass der da Routen anzeigt, so Power-Trails das weiß ich nicht, hier im Umkreis habe ich jetzt keinen, wo ich dann austesten konnte Okay
2: Tja Schauen wir mal, was demnächst da noch so kommt mit der GroundSpeak-App, wenn sie denn irgendwann mal fertig wird so, lasst euch überraschen. Statistiken kann man damit zumindest sicher zeigen und mit Chrome gibt es, glaube ich, gerade Probleme.
1: Ja, mit Chrome gibt es Probleme und zwar die Statistik wird wohl nicht mehr angezeigt. Hä? Ja, da hat wohl einer mit GSAK eine neue Statistik erstellt und mhm. wollte die halt bei wie gewohnt bei Groundspeak oder bei GC.com einfügen. Ähm, unter Chrome wird allerdings nichts angezeigt. Im Firefox geht's. Dann kam die Problemlösung, mhm. dass man ja eventuell, dass das mit ähm, Ah, wie heißt das? Wie heißt denn das? noch Script, dieses Grease Monkey Skript, äh, Ah, mit GC Little Helper, genau. Dass das ja. Problem mit GC Little Helper, Helper zusammenhängt. Aber das scheint auch nicht die Alternativlösung zu sein. Wenn sie das deaktivieren, kommt es immer noch nicht. Und bei manchen Leuten kommt es, obwohl GC Little Helper nicht oder auch aktiviert ist. Von daher... Oh, Wobei, das betrifft bei, wieder nur Chrome. Ne? Bei manchen genau, Leute, das betraf nur Chrome. Bei Chrom.
2: manchen Leuten kommt es, wenn gc Little Helper installiert ist. Ja, ist klar, ja. Ja. <lacht> oh, ja. Wenn man meiner Frau sagen, ich muss mal gc Little Helper bei dir installieren. <lacht> oh, ey, 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 wir sind hier ne, <lacht> unter 18. Wow. Aber das hat man öfter gehört, dass gc Little Helper wohl, pff, ich weiß, ständig Probleme macht, aber... Ich weiß es nicht. Also ja, okay,
1: seitdem ist ja auch nur noch, ich glaube, er hat das doch auch schon mal, dass das quasi nur noch aus Freiberuflichen, so, die sich da jetzt so, so eine Community gebildet hat, nachdem der, der das ja quasi programmiert hat, hat ja, hat's ja aufgegeben und das sind jetzt nur noch all, ja, teilweise der, der eine kleine ja Gruppe nur, an Leuten, die das fixen, ne? und, Ja gut, er hat das, das aber sind aber auch immer, gemacht. immer, das
2: sind immer Leute, die das freiwillig machen. Jedes Geocaching-Skript, da steht, glaube ich, nie eine Firma hinter. Die machen das nämlich freiwillig. Da können wir nämlich gleich mal eine super Brücke zum nächsten Thema bauen. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Skript mit diesen Emojis, was durch die Facebook-Gruppen äh, kursiert, ähm, das ist ja wohl auch selber programmiert. Ich habe es mir noch nicht genau. angeguckt. Hast genau. du es dir angeguckt? Äh, das Skript selber nicht.
0: Äh, bin ich nicht mehr zugekommen. Aber, Aber auch da hat sich jemand hingesetzt und hat ein kleines Skript geschrieben, wo eben zusätzliche äh, Emojis ja mit in die Logs mit eingefügt werden können. Ah, okay. Die werden mit angezeigt in so einer Liste. Also ähm, so ein Stinkefinger oder so? Ja, genau. Also eine ziemlich große Liste an Emojis. Die hat er jetzt letztens auch noch mal aktualisiert. Ja, das ähm, Problem ist aber momentan, ähm, sie lässt sich nur über Facebook ziehen. Leider über die Facebook-Gruppe, da hat er das erstmal reingepackt als Datei. Äh, da ist auch schon die Frage gekommen, äh, warum das nicht mal in einer, äh, ja, auf dem Server liegt für
2: diese Skripte. Da
0: gibt es ja auch den einen, und einen.
2: Okay, ähm. und wie ist da die, die Reaktion? Da kam noch gar nichts. Hat doch der äh, Benebelte gemacht, ne? Martin, ne?
0: Martin Rauhut.
2: Hm, ist der Benebelte, wir mal anschreiben. Okay, du kennst ihn? Naja, ja, wir kennen ihn. Vielleicht hört er auch einen Podcast, also den alten hat er glaube ich gehört, aber kann er, wenn er hört, kann er mal anschreiben, ob man das verlinken kann oder ob es die Möglichkeit gibt, weil es ist ja eine tolle Sache oder eine lustige Sache, ich finde ich find Emoji ist halt total lustig und es ähm, ist ja schön, dass er sich hingesetzt hat oder wer auch immer sich da hingesetzt hat, ähm, Wäre ja ganz schön, wenn das dann für alle zugänglich ist, beziehungsweise irgendwer, irgendwer äh, wird das Skript ziehen und wird es dann halt eh online-stellen, irgendwo in irgendein Ja,
0: aber es geht ja zum Beispiel auch um, um Aktualisierung
2: und sowas, ne? Ja, aber das funktioniert ja auch alles. Also. Aber Bevor man es einfach verlinkt, ähm, sollte man natürlich schon fragen und deswegen verlinken wir, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, den Facebook-Beitrag in der ja, Gruppe. Genau. Also wer es noch nicht gelesen hat ähm, oder nicht in der Gruppe ist, der folgt einfach mal den Link bei uns auf der Seite. Und wir machen jetzt Party mit Events.
1: Hallo? Kapellmeister?
2: Events. Hm. Ja, das geschrieben. Steht kein Name hinter Björn. Ja, es ist ein <lacht> neues Mega geplant. Du ein bisschen langsam heute. Kann das sein? Schläfst du schon? Äh, nee. Das ist die Latenz im äh, Internet. <lacht> genau. Alter, ey. Trink mal Alkohol, dann geht das weg. Äh, nee. Und zwar geplant vom 6.
0: bis 8. Juli 2018 Ach, so in Österreich, da. in der Steiermark, Summer Sun and Fun 2018. Ist das schon gelistet? Äh, es gibt schon einen GC-Code.
2: Also ah. vorbereitet ist es. GC6V0JF und wo hast du die Information her? Das ist auch irgendwo durch eine Facebook-Gruppe gegeistert. Was soll mega in Österreich werden, oder was? Genau. In der Steiermark.
1: Hm. So, wie weit ist das weg?
2: Jetzt müsste also ich kenne mich nicht aus, also wir können jetzt ja mal
1: ein
2: bisschen Geografie machen. Welche Ortschaften kennt ihr in Österreich? Äh, Innsbruck, Wien, Ja. Salzburg, Klagenfurt, Villach, kenne ich noch. Was davon ist in der Steiermark? Ah, nee, Graz. Graz, Graz, ja. Innsbruck. Zürich, Zürich äh, naja, Zürich, Schwyz. <lacht> ja. Ja, ähm, Innsbruck, Graz, äh, schreibt der Bluminator. Ist das Steiermark? Was ist denn in der Steiermark? Red Bull Ring, ja, das kenne ich. <lacht> ja, 2018, noch lange hin, werden wir bestimmt noch mal ähm, drüber berichten über dieses Event. Geocoinfest 2017 und es läuft ganz feucht bei Girard gerade am Bein runter, zu finden unter GC6R GCF, es ist schon gepublished und zwar in Belgien.
1: Und genau, die Planungen laufen.
2: Ja, für dich auch und für alle anderen, die da losmarschieren, 171 Bulletins gibt es schon, haben dann auch schon ein paar Deutsche. Ich kann nur, kann ich es lesen hier? Bin dabei, das kann ich lesen. Das Hotel also
1: 3, 4 habe ich gesehen, wo es veröffentlicht worden ist. Danach habe ich auch nicht mehr reingeguckt. Ja, Termin auf jeden ist Fall notiert, ein Zimmer ist reserviert.
2: Ganz genau. Ja. Termin ist der 16.09. ich das richtig? 16. Richtig, der 16.09. 16. 2017, dann fahren wieder die ganzen Coin-Verrückten zu einem Event und werden hinterher erzählen, wie toll es war, wie man das immer so macht. Was heißt denn hier gar nicht wahr? Äh, letztes Jahr war, war war nicht so toll bei den Holländern, ne? das war doch so, ne? Das war ähm, oder oder zumindest du hast gesagt, Eindhoven war nicht so dein Ding, ne?
1: Nein, Eindhoven war nicht so mein Ding, was Weil, ich aber erstens revidieren muss, ich habe es am Anfang mal auf die Location geschoben, für die Location kann halt keiner was, es gibt halt verschiedene Gegebenheiten, die die Owner halt vor Ort haben, mir persönlich hat aber meist nicht gefallen, dass es für ein Geocoin-Fest kaum Neuvorstellungen gab, ne? also waren da drei, vier Geocoins, die neu auf dem Markt kamen für dieses Geocoin-Fest. Der Rest war Altware. Und das hat mir für ein Geocoin-Fest gar nicht gefallen.
0: Ja, eigentlich ist ja das Geocoin-Fest, so wie ich das verstanden habe, immer so mit diesen ganzen Neuvorstellungen und sowas. Ne?
1: Richtig. Gerade wenn ich so ein europäisches Fest aufziehe. Das hat mir in Eindhoven nicht gefallen. Jetzt in Berchtesgaden war es natürlich überragend, was da rauskam. Ne? Und ich hoffe, dass die sich vielleicht, ich denke mir mal, weil die haben dann schon so ein paar Sätze geschrieben, was sie vorhaben. Und das ist vom, auch von der Aufmachung her mit den Events, die vorher gelaufen sind und nachgelaufen sind, so ein bisschen an Welches angegliedert. Ich denke mir schon, dass die, ein, die waren ja auch da, die Owner jetzt für dieses Event. Ich denke mal, dass sie da einiges mitgenommen haben und versuchen da ein bisschen drauf aufzubauen. Ich hoffe, dass sie da was richtig Schönes auf die Beine bringen. Mir persönlich ist das natürlich toll, weil das sind keine, keine Stunde von mir entfernt, ungefähr eine Stunde, Stunde, Stunde 15 circa. Ich, Kommt für mich natürlich gut, weil ich habe nicht diese stundenlange Anfahrt und muss nicht unbedingt ein Zimmer buchen, was natürlich auch preislich sehr, sehr teuer ist, ne, und kann ich dann alles in Coins investieren. Ja.
2: Ja, aber, an die Mixel Leute, ich habe ja Mixel ist eh gleich vorbei, aber ich muss leider die App mal starten, dauert ein bisschen länger, wenn ihr gleich weg seid. ich habe das dieses Jahr gar nicht so wirklich gesehen, gab es so viele neue interessante Coins bei dem Festival oder nicht so?
1: Ja, interessante Coins ist ja auch immer so eine Sache vom Betrachter aus gesehen. Ne? Also ich glaube, wir hatten hier beim GeoCoin-Stammtisch mal grob zusammengerechnet, wenn ich mir alle Coins hätte kaufen können oder gekauft, die neu rausgekommen wären, in allen Editionen wäre ich knapp bei 1500 Euro gewesen. Also da kam schon wirklich jede, jede Menge raus. Ich glaube, es gab keinen einzigen Shop, ich glaube doch, außer die Kings, glaube ich. Aber ansonsten, glaube ich, gab es keinen einzigen Shop, der nicht mit irgendeiner ähm, neuen Coin sich präsentiert hat. Okay. Das war wirklich Wahnsinn.
2: Eindhoven war auch letztes Jahr, ich meine, gut, das war Geschmackssache, glaube ich, das, das, das war noch mit diesen hässlichen Windmühlen, ne?
1: Ja, genau. Da ist immer die Pro Problematik da dran, ne? Der eine findet die Coin unheimlich toll, der nächste sagt, boah, nee, muss nicht sein. Hatte ich jetzt bei einigen Neuerscheinungen auch, wo ich sage, so, passt nicht in mein Beuteschema. Aber die Vielfalt, die da gegeben war, fand ich richtig, richtig klasse. Uh,
2: Girard, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du kannst du mal Mixel starten? <lacht> ja. Mein Mixel will nicht, der, der Windows-Rechner macht. Ah. Ja, also, dann freut euch auf das Geocoin-Fest 2017. Dann habe ich mal einen äh, Beitrag äh, reingenommen, und zwar vom Blog vom Abrocker. Es gibt einen riesen Indoor-Cacher-Flohmarkt. Ich glaube, den gab es wohl schon öfter äh, im Raum Hamburg. Und zwar am 13. November. Das ist ein Sonntag. Und ähm, ja, ich vermute einfach mal, dass es äh, ja, dort ähm, Geocaching-Zubehör zu kaufen gibt. ne? Ja, müssen doch einige Shops auch dort. Also nicht nur. Casher, die irgendwas, was wir überhaupt verkaufen, sondern ein paar Shops sind auch da. Cashzone, Pubs. der Gründel hat sich angemeldet, wird auch vor Ort sein. Ähm, ja, Girard, dein Mixel läuft? Ja, Mixel läuft. Oh, danke. Ich weiß nicht, was mein Mixel hier hat. Ich hoffe, das ähm, wäre mal ganz nett, wenn wir ein äh, Feedback aus dem äh, Chat bekommen, <lacht> ob es läuft. Ähm, ja, also, geo äh, kescher flohmarkt im Raum Hamburg. Äh, Finde ich gut. Ich hatte vor diesem GeoCasher-Flohmarkt schon mal eine Idee. Das werde ich beim nächsten Klönschnack machen. Das habe ich Leni noch gar nicht erzählt. Ähm, wenn sie den Podcast nachhört. Leni, ähm, äh, Idee. Leni hat hier ihre Postbox. Und ich habe mir einfach mal überlegt, mh, ich habe hier, äh, das wird. Björn, vielleicht eh nicht gehen. Ich habe hier eine ganze Kiste voller, ja, ganzes Kram, was ich auch auf so einem Flohmarkt verkaufen könnte, würde oder so. Das ist so ein, so ein kleines Körbchen voll. Ich würde einfach äh, mal sagen, ähm, das kann sich ja jeder, äh, kann jeder sicher mal überlegen. Ähm, und, äh, dass man eine kleine Kiste aufstellt, wo man Sachen tauscht oder sich einfach was rausnimmt, sagt, boah, kann ich gebrauchen, nehme ich mit, also man gar nichts dafür haben will. Oder man sagt, okay, ich habe hier was weiß ich, ein paar Magneten, brauche ich nicht mehr, schmeiße ich rein, Und dann kommt einer, auch oh, Magneten brauche ich gerade oder Paddling oder so. Das werde ich jetzt beim, beim nächsten Klönstack mal machen. Ich habe so viel Krams, was ich nicht mehr brauche, lege ich einfach. So, so eine Bastelkrams-Tauschkiste. Ganz genau, ja, ähnlich wie so ein Flohmarkt, bloß äh, unentgeltlich. Dass einer sagt, okay, ich schmeiße was rein, nehme was raus. Und wenn einer nichts zum Reinschmeißen hat, sagt, ich brauche aber ganz gerne mal ein dann nimmt er sich den raus. Ich habe so viel Krams oder so. Der Klaus schreibt gerade, Mixel, äh, Mixel läuft. Ähm, Klaus, du solltest den Podcast von Anfang anhören. Ähm, du hast ähm, Strafe zu, zu tun. <lacht> ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, wo wir uns nicht sicher sind, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall hatte man uns äh, auf ein Event angesprochen, und zwar via Twitter. Die Cashfrequenz hat nämlich auch einen Twitter-Account und da sprach nämlich der Koche-Reiter, ob wir zu dem Event äh, GC6TNY4 kommen, die Nacht des Grauens 2. Das ist von mir 112 Kilometer weg, das ist im Raum Zelle. Und, und das ist Frage, nicht im Raum Zelle, das ist direkt in Zelle. Direkt in Zelle und äh, ja, die Frage ging eigentlich an die Cashfrequenz, an die Mitglieder der Cashfrequenz, sprich äh, Girard. Björn und ich. Ähm, Girard ist außen vor. Der weigert sich, äh, weil er meint, er geht auf ein äh, Mega-Event für Arme. <lacht> Wo 20 Leute <lacht> fehlen. Nein, Gerard kann nicht und ich meine auch, die Entfernung ist einfach viel zu weit für Zweifel, äh, Für mich wäre es eigentlich von der Entfernung gut zu machen. Ähm, ich bin halt so ein Mensch, aber ähm, ich fahre nicht gerne nachts und das heißt, nachts zurückfahren ist nicht so meins. Ich müsste mit der Leni sprechen, ob sie am 29. Oktober, das ist ja schon bald, Zeit hätte. Ich würde da gerne mit hinfahren. Die Frage äh, kam via Twitter vom Kocherreiter. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Der kommt ja aus Kochedorf, Kocherhausen. Und wenn der da hinfährt du kannst mich gerne mitnehmen. Aber ich selber fahren werde wohl nicht. Und wenn Leni, Leni sagt, ähm, sie würde da gerne hinfahren, ähm, vielleicht äh, möchte sie vielleicht das ein oder andere Interview führen. Vielleicht kann man sie damit überzeugen. Man muss Leni immer nur überzeugen, dass sie Leute interviewen kann. Dann funktioniert das eigentlich. Aber ansonsten bin ich da außen vor. Aber Björn will.
0: Genau, ich habe es mir schon grob eingeplant, weil auch ein paar andere bekannte cash aus hannover Ecke sich da auch schon angemeldet haben. Also ich werde hinfahren, vor allem die Location kenne ich ja auch schon, das ist nämlich in der NABK, in der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz, was früher die Landesfeuerwehrschule war. Also so eine Ach so, recht nette recht nette Location und das soll wohl letztes Jahr auch schon ein richtiger Erfolg gewesen sein, dieses Event. Letztes Jahr habe ich es einfach verpasst, Und aber für dieses Jahr habe ich es mir echt vorgenommen und wird sicherlich wieder eine lustige Aktion. Gibt es da eine Begrenzung an Leuten, die rein dürfen? Habe ich im Listing nichts gesehen, weil die haben ja außer innen haben sie ja auch noch einen Außenbereich und der ist
1: groß. Na, mal gucken, vielleicht, ich weiß noch nicht, mal gucken, vielleicht kriege ich ja doch irgendwie unter. Ah,
2: Girard lädt mich ein. Ich finde das lustig, das ist ja bei der Feuerwehr überall, überall die Getränkeversorgung übernehmen wie, 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 wie die guten Geister des Roten Hahns. Und so, der Rote Hahn, äh, für die Leute, die es nicht wissen, der Rote Hahn ist eigentlich immer die Kneipe der Feuerwehr. Ich glaube, das ist überall so, ne?
0: <lacht> weiß nicht, also die Gaststätte Bei uns ist da, das so, bei uns ist das so. Ja gut, die Gaststätte da im, im, in der NRBK heißt tatsächlich Roter Hahn. Bei unserer Feuerwehr Nordham, äh, das ist auch der rote Hahn. <lacht> okay, ihr habt noch eigene?
2: Ja, die haben, da was, was ich so eine Getränkeausgabe mit Tresen, also nicht richtig. Also so. das, ja, also wie das bei der Feuerwehr so ist, ne?
0: Ja, jedenfalls da, das ist ja nur die, die Feuerwehrschule und wo ja auch die Leute dann unter der Woche dann auch dort bleiben. Du kannst ja schon mal ein bisschen Musik machen,
2: dann können wir nämlich gleich mal ausläuten hier. glaube, ja, hab, stimmt. Wir ja? Ja, ja, haben
0: ja, ja nichts mehr, stimmt. Richtig. Stimmt,
2: ja. Warte mal, dann mache ich doch ja, schon mal so ein bisschen, bisschen Musik, Musik in den Hintergrund. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, was hast du denn? Warte mal. Also wenn jemand äh, wirklich dahin fährt und äh, in Südniedersachsen-Nörten-Hardenberg vorbeikommt äh, und Gerard äh, nicht kann, ähm, ich würde dann einsteigen und würde mitfahren, würde mich freuen äh, die Nacht des Grauens das ist nämlich ein Wochenende, wo ich mal kann weil die anderen Wochenenden bin ich mal wieder ausgebucht ja, äh, ich habe nichts mehr zu melden äh, mein Mixel ist abgeschmiert äh, aber scheinbar funktioniert es noch ich sage mal an dieser Stelle äh, Tschüss macht's gut bis in zwei Wochen weil ich bin nächste Woche nicht dabei ich werde nämlich nächste Woche mit den Leuten vom Roten Hahn ein bisschen spielen gehen und sage Tschüss ja, nächste Woche, 20. Dez äh, Oktober, wir sind noch nicht so weit. 20.
0: Oktober sind wir wieder ab 19 Uhr live für euch da.
1: Ja, wunderbar. Dann freue ich mich auch auf euch alle nächste Woche und sage in diesem Sinne mal auf Wiederhören. Tschüss. So,
2: für die Live-Hörer und den Live-Chat, wir brauchen noch einen Hashtag. Macht's gut, tschüss. Das nennt sich Folgentitel. Folgentitel. Folgentitel, Ah. Hm. Ah. Ja, wir haben uns belehren lassen. Von? Wer hat da geklug scheißert? Unser Micha. Unser Beckerwills. Der das heißt Folgentitel jetzt, ja? Okay. Ja. Okay. Guck Die doch mal einen... richtig rein ins Skript, Mensch. Ja, da steht Folgentitel. Das habe ich, je... das lese ich jedes Mal. Ist egal. Ich frage einfach mal Bud Spencer. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.